0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, günaydın. günaydın. İyi yayınlar, günaydın. Günaydın. Evet, korona günleri olanca rekorlarıyla ve ürkütücü bazı haberleriyle devam ediyor. Ama olumlu bazı, çok olumlu bazı şeylerde büyük dayanışma gösterileri de oluyor. Onlardan da bahsedeceğiz. Size bırakalım sözü lütfen. Evet, teşekkür ederim. Şimdi bugün ağırlıklı olarak bir takım bilimsel dergilerdeki makaleleri biraz işin tıbbi yönüne değinmek istiyordum. 13 tane seçtiğim yayın vardı, onları özetleyecektim ama... Önce biraz e, birkaç sosyal konuyu haberi e, belirtmek istiyorum. Birincisi e, bütün bu olup bitenler, boş hastanelerin devreye sokulması, hastane sıkıntısı, yer sıkıntısı, oda sıkıntısı var iken Heybelada'da hepinizin bildiği bir hastane vardır değil mi? Sanatorium vardır eskiden beri kullanıyorlar. Evet. Merse bu hastane geçenlerde diyanete devredilmiş. E, bu Sağlık Bakanlığı'na bir... değil yani. Hayır, Sağlık Bakanlığından diyanet'e devredilmiş. Bu şekilde <gülüyor> hastaneleri daha rantab kullanmaya çalışıyorlar. Fransa'da Orly havaalanı kapatıldı. Salı günü süresiz olarak devre dışı bırakıldı. Artık kullanılmıyor koronavirüs nedeniyle. Central Park'ın ortasında da bir çadır hastane kuruldu biliyorsunuz.
1: New York'ta. Bunlar...
0: Evet, New York'ta. Bunlar e, hani yurt dışındaki gelişmeler. Bizde de senatoryumu, diyanete devretilme söz konusu. Facebook ve Twitter e, özellikle bu e, sıtma ilacı diye bilinen, aslında romatizma tedavisinde de yararlanılan klorokin, e, e, ham klorokin olan molekülün ilacın mucize ilaç gibi gösteren, bu ilacın kullanımı ile kesin tedavi yapıldığını, Söyleyen haberlere artık engel koyacaklarını açıkladılar. Çünkü işin ucu kaçmak üzere. Başka sağlık haberlerine de değinip koronavirüs çalışmalarına geçeceğim. Pakistan'da Kırım, Kongo kanamalı ateşi sayıları çok yükseldi. Hırvatistan'da da hayvanlar arasında antraks, şarbon salgınları olduğu bildirilmiş. Bir de yine Asya ülkelerinde borna infeksiyonu. Döküntülü bir e, ensefalit, bu hayvan kökenli zoonoz bunun e, ortaya çıktığı söylendi. Yani enfeksiyon hastalıkları e, bana kalırsa bu etkenler, bütün bu gelişmiş teknoloji, sağlık sektöründeki ilerlemeler, mucizevi ilaçlar ve tedavi yöntemlerinin e, söylevlerine karşın hani biraz dalga geçer gibi alay eder gibi doğa ve mikroorganizmalar insanlarla. Ee, biraz böyle değişik bir yaklaşımla insanlara sorun yaratmaya devam ediyorlar. Ee, bu bilimsel çalışmaları şimdi söylemek istiyorum ama onların özetinden önce bir de gözlemimi de belirteyim. Ee, siz bir takım olumlu olumsuz gelişmelere değindiniz. Ee, ancak e, biliyoruz ki e, hepimiz gözü ilişiyordur en azından. Bu akşamları e, Türkiye'deki ulusal kanallarda oluşan ve çeşitli uzmanlık alanlarından insanların katıldığı toplantılara burada ilginç bir gözlemi var. Bölünme ve ayrışma burada da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Yönetime yakın olanlar ve daha objektif kalmaya çalışanlar arasında söylevsel olarak çok ciddi bir fark oluşuyor. Bir kısım insan her şeyin yolunda Allah devlete millete zeval vermesin şeklinde söylevlere başladılar. Bu gerçeğin görülmesine engelleyecek bir olay. Bunun da altını çizmekte yarar var. Nereye doğru gider bilemiyorum. Şimdi bugünün bilimsel çalışmalarından en önemlisi birkaç kez programlarda değindiğimiz Imperial College vardı. İngiltere'deki onun Ferguson benim çok önemseyerek izlemeye çalıştığım bir matematikçi, matematik model oluşturan bir fizikçi aslında kendisi. Hastalanmıştı değil mi? Evet, evet. Onların dün 13. raporu yayınlandı. Bu 13. raporda hadi biraz daha da yöntemine de değmiş olayım. Sömi e, mekanistik e, Bayesian hiyerarşik modeli diye bir model geliştirmişler. Hiç bilmiyorum ne olduğunu. E, bu modelle e, bu e, alınan önlemlerin Avrupa ülkelerindeki 11 ülkeyi e, seçmişler. Alınan önlemlerin işte okulların kapatılması, seyahat kısıtlaması, e, sosyal mesafe bırakma gibi bunların e, bugüne dek ne getirip ne götürdüğüne bakmışlar, ölçmüşler. E, ve acaba bu virüsün bulaş e, oranı, ro değeri değişiyor mu değişmiyor mu diye. Şimdi e, bu rapora göre 31 Mart gününe dek yani düne kadar Avrupa da bu 11 ülkede 59 bin kadar ölümün önlendiğini e, söylüyorlar 21 bin ile 120 bin arasında ortalama 59 bin ölümün engellendiğini e, ve Avrupa genelinde yine bu 11 Avrupa ülkesinde Avrupa geneli miyim 11 Avrupa ülkesinde 7 ile 43 milyon kişinin enfekte olduğunu kızının İspanya ve İtalya'da yüksek Almanya ve Norveç'te düşük olduğunu ancak önlemlerin net ve e, somut etkili e, olup olmadığını söylemek için erken olduğunu söylüyorlar. Yani e, bir takım veriler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. 7 ile 40, 43 milyon insanın enfekte olmuş olması e, tabii e, önemli bir bulgu diye düşünüyorum. E, bunun dışında bir takım e, çalışmalara e, değineceğim. Bunlardan bir tanesi e, moleküler düzeydeki çalışmalar Carmin e, Sezolia Journal of Medical Virology'de yayınlanan çalışmasında. Bu COVID-19 etkeni olan SARS-CoV-2 virüsü suçlarının yani virüslerinin çeşitli farklı bölge ve hastalardan elde edilen virüslerin dizi analizlerine moleküler düzeyde kıyaslamasını yapmışlar proteomik çalışması ile Bu çalışma antivirallere yani ileride bulunacak olan COVID'e özgü ilaçların, antiviral ilaçlarının spesifik olarak COVID'e özgü olanların, Bunların direnç geliştirmemesini anlamak açısından önemli bir bulgu. Bu nedenle önemsemekte yarar var. Virüsün immun sistemle ilişkisi bu da aşıların hazırlanmasında nasıl, ne oranda etkili olabileceğine, nasıl etkili olabileceğine ölçen çalışmaları, ön çalışmaları yapılmakta. Vargap, Baruah ve arkadaşlarılar da Journal of Medical Virology'da yayınladıkları yazıda BVT e, hücrelerinin e, hangi virüs üzerindeki bölgelere tutunduğunu, e, bu tutunmanın nerelerde güçlü olduğunu saptamışlar. Bunlar da aşı çalışmalarında önce olabilecek bir e, önemli bulgu. Bunun dışında J.L.U. yine aynı dergi serisi Journal of Medical Virology'de viral replikasyonu azaltacak yani virüse etkili olabilecek bir yandan da olumsuzluğa yol açan güçlü ve hızlı çalışan immün sistemi biraz baskı altında tutacak ilaç kombinasyonlarının birlikte kullanımının önemine değinmişler. İlaçların bir grubu virüse etkili bir grubu da immün sistemi etkili olan. Bu iki farklı grubun bir arada kullanımını ele alıyorlar. Bunun dışında baktığımızda ne var diye özellikle Çin'de asemptomatik bir takım olguların sayısında artış olmaya başladı. Bu önemli bir bulgu. Bunun altını çizmekte yarar var. Hani ikinci dalga geliyor mu gelmiyor mu tartışmaları ya da spekülasyonlarına hiç girmek istemiyorum bunu söylemek evet. için çok erken. Ama e, Çin'de e, her şey bitti e, demek, tamam o defteri demek çok erken. Çünkü Çin ve e, Güney Kore'de örneğin e, sınavlar, e, kole sınavları ertelendi alınan kararla. Hani okul kapama gibi benzer bir şey. Yani insanlar bir gün boyunca sınava girmelerinin bile sakıncalı olduğunu demek düşünüyorlar. Bu önemli. E, bunun dışında başka e, size e, dün ile ilgili... Dünya Sağlık Örgütü'nün biliyorsunuz bu pandemiye pandemi isminden esinlenerek kirli haber fake haberlerin çok dolaşmanı gerçeğini infodemi diye tanımlamakta. Özellikle infodemi, bu infodemi bu. evet bu infodemi de antisemit haberlerin artmakta olduğunu söylemişler ve Fransa'da ifop şirketi bu bir araştırma şirketi 1008 kişide bir anket yapmış. Örneğin %57'si bu virüsün doğal yoldan mutasyonlar sonucu insana adapte olduğuna inandığını söylerken Fransızların %26'sı insan eliyle üretildi bu virüs diyorlar. 4te toplumun yani bu tip komplo teorileri sadece bizde değil. Son bir çalışmada Jama'da çıktı dün Jean Bolay ve arkadaşları 1257 sağlık çalışanı e, konusuna, e, orada sağlık çalışanların ne olup bittiğini incelemek için bu e, grubu ele almışlar sağlıkçıları. Ve e, belirli bir süre çalıştıktan sonraki bu e, haftalarla ifade edilen kısa bir süre COVID hastalarıyla. %50.4'ünde depresyon, 44.6'sında anksiyete, %34'ünde insomniye uykusuzluk ve %71'inde distres gibi ee, bir takım psikolojik e, sorunların farklı derecelerde ortaya çıktığını söylemişler, e, saptamışlar. Bu da önemli bir bulgu. Gerçekten sağlık çalışanları çok büyük özveriyle görevlerini yapıyorlar. E, dünyanın her yerinde olduğu gibi, ülkemizde de. E, ama ülkemize ait bir gözlemimi dile getirerek bitirmek istiyorum. Öncelikle şu maske kullanımını müsaade ederseniz bir değinelim. Dün evet, CDC bu maske kullanımının hani sağlıklı, ateşi olmayan, işte öksü, kuru öksürüğü olmayan, nefes darlığı olmayanların kullanılmasının bir yararı olmadığını söylerdi şimdiye dek. Ve klasik kitaplarda da böyle geçer. Sağlıklı kişiler maske kullanma, kullanmamalı, kullanmalarında bir yarar yok diye. Ama başından beri söylediğimiz gibi bu süreçte biz de bir takım şeyleri öğreniyoruz. Bilim dünyası bir takım e, kavramları değiştirmek zorunda kalıyor. Çünkü bu yeni bir virüs ve nasıl davranacağını bilmediğimiz için. Bu da çok doğal bu. Çelişki diye kabul edilmemeli, öyle değerlendirmemeli. E, demin de belirttiğim gibi CDC dün yayınladığı raporda dedi ki, evet madem asemptomatik dediğimiz belirtisiz insanlar var, e, herhangi bir belirti göstermeden ve bunların yaydığını görüyoruz. E, Kabul ediyoruz artık önemli olduğu bu kesimin. O nedenle bu insanların maske takması, hani ateşleri olmasa da öksürmeselerde maske takmaların yararı olabilir diye bir not düştü yayınlandı. Sanford Disease Control CDC Disease Control kurum. Amerika'nın, Amerika'nın mi? evet Atlanta, Atlanta'daki Atlanta'daki Hastalık Kontrol Merkezi. E, bu önemli bir bulgu. O zaman bütün toplumun e, herkesin maske elini gezmesi lazım. E, başta böyle demiyorduk. Başta böyle demiyorduk ama e, madem e, belirtisiz olguların mask e, virüsü yaydıkları artık e, net olarak gösterildi bunların önemi daha iyi anlaşıldı. O zaman e, en azından ailesinde yakında çevresinde e, bir covid hastası bulunan e, kendisi her hastalık belirtisi göstermese bile e, bir temas olasılığı bulunan bireylerin maske takmasının yararı var. Gibi bir yaklaşım yeni yeni ortaya atılmaya başlandı. Demin de belirtmeye çalıştığım gibi bunlar çelişkili bulgular değil ama dün böyle demiyordunuz demesin kimse öyle düşünmesinler. Çünkü bu yeni bir virüs bu yeni virüsle bizde bir takım klasik bilgileri klasik doğruları değiştirmek ya da onlara farklı bir gözle bakmak gereği hissediyoruz. Ancak son bir nokta. Yine bir kişisel bir gözlem herhangi bir e, bilimsel veriye dayanmıyor. Ama e, bugün e, bizde olguların sayısı Türkiye'de ülkemizde artıyor mu artmıyor mu tartışmalar konu, e, yapılmaktan gerçeği yansıtıyor mu diye. Eğer biz e, tanıya dayarak yani PCR testine dayanarak bu testin pozitif çıktığı olguları sadece pozitif olgu diye bildiriyorsak. O zaman biz e, bir buzdağının sadece üstünü görüyoruz demektir. E, bu testin e, duyarlılığı konusunda e, daha sıklıkla gittikçe her gün e, bir takım soru işaretleri ortaya çıkıyor. Bu nedenle e, özellikle kliniklerde çalışan, e, tedavide çalışan sağlık görevleri, hekimler, e, ateşi, öksürüğü ve e, akciğer bulguları olan yani BT sonuçlarında COVID-19 pnömonisini düşündüren bulgular olanlara test sonucu pozitif ya da negatif diye bakmadan hemen tedaviye başlıyorlar. Çok da doğru yapıyorlar. Bunu şunun için söylüyorum. yani Bizde rakamlar gizleniyor mu saklanıyor mu bu gerçek rakamlar mı diye tartışmak yersiz. Önemli olan gerçek rakamlar da olsa kriter olarak eğer laboratuvar pozitifliği alınıyorsa e, aslında e, o var olandan çok daha az sayıda olgu bildiriliyor demektir. Sadece bunu belirtmek istedim. E, test sonucuna bakarak, laboratuvar sonucuna bakarak e, böyle bir e, yaklaşım doğru olmayabilir ya da var olanı çok daha düşük gösterebilir. Evet, çok Bugünü teşekkür bu kadar. Peki, biz de iyi Görüşmeler yayınlar. Teşekkür ederiz. Gününe. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar, hoşçakalın.